0: Eleições 2020. Voto Consciente é democracia.
1: Eleições 2020, voto consciente é democracia, segue o observatório então, são 5 horas e 20 minutos e hoje dando sequência então, né, como eu disse, a rodada de entrevistas sabatinas com o, todos os candidatos à prefeitura de Anápolis, a ordem foi para o sorteio e no sorteio hoje o último a ser entrevistado, o candidato João Gomes do PSDB, estamos ao vivo lá no Instagram se você quiser assistir em imagens, entra lá
0: @radio96fm anápolis. Eleições 2020. Voto consciente é democracia. O futuro da sua cidade começa com seu voto. Vote na informação, vote na credibilidade. O eleitor vai às urnas e a equipe de jornalismo da 96FM leva até você. Cobertura completa das eleições. Boletins diários, bastidores, análises, movimentações nos locais de votação e apuração dos votos. 96FM, a FM Oficial de Goiás. A FM
1: Oficial de Goiás trazendo as eleições né, com esse slogan Voto Consciente é Democracia e com o patrocínio de Ótica Santa Luzia, consulta computadorizada é na Ótica Santa Luzia, o telefone 33210828, e Brejeiro, arroz e óleo Brejeiro, produtos de qualidade, falou Brejeiro. Tá falado. Como eu disse então, o nosso, nosso o candidato a ser entrevistado hoje é João Gomes do PSDB. Guilherme verando por gentileza, dê as boas-vindas ao mesmo
2: e faça a primeira pergunta. Bom, primeiro seja Bem-vindo, candidato João Gomes. A primeira pergunta que a gente faz é comum a todos os candidatos, é a apresentação. Então a gente tem que perguntar quem é João Gomes, por que quer ser prefeito pela segunda vez e quais as principais bandeiras do seu plano de governo. Seja bem-vindo, João.
3: Obrigado, Verano. Obrigado, Rogério, Guilherme, Zé. Obrigado a todos vocês, né? O Guilherme Verano já é um dos outros. É um decano nosso da comunicação, profundo conhecedor da cidade, nosso pessoal da, da live. Na verdade, a cidade nos conhece. Eu sou o João Gomes, empresário aqui desde 84. Fui vice-prefeito, prefeito da cidade. Conheço a cidade, graças a Deus, muito bem. Minha família está toda aqui. Meus filhos, meus netos. E qual o meu interesse em ser prefeito da cidade novamente? Conhecendo? Muito bem as finanças do município, a prefeitura por dentro e por fora. Tendo tido, graças a Deus, o privilégio de ter sido prefeito da cidade e deixado marcas impo importantes emblemáticas de obras na cidade, eu senti o desejo de voltar à prefeitura, Verano, porque a cidade de Anápolis precisa de um prefeito que tem o um olhar para as pessoas, um prefeito que, que seja gestor, um prefeito que não se envolva com politicagem, com questões partidárias e, e negociados, mas que, principalmente, governe pensando nas pessoas, até porque nós vamos precisar disso. Estamos numa pandemia, temos o pós-pandemia, e essa travessia é importante ter um prefeito gestor. Por isso, sou o candidato a prefeito desta feita pelo PSDB.
1: Candidato, uma questão que, toda vez que se fala em João Gomes, a gente pensa né, na questão... Da, da, da Câmara Municipal. E ao final da sua, da sua gestão, ela foi marcada pela, pela polêmica né, com a não conclusão do prédio da Câmara e a construção do viaduto em frente à obra e em cima de adutoras. Em entrevista à Rádio São Francisco no mês passado, o senhor se eximiu dizendo que a obra da Câmara não foi contratada nem assinada pelo senhor. Candidato, não foi negligência da sua parte em não acompanhar essas obras?
3: claro que não, a obra ela não foi contratada e nem licitada enquanto prefeito, mas não houve nenhuma negligência, muito pelo contrário foi uma obra escolhida o local, eu sempre falei que como cidadão eu nunca fui a favor daquela obra naquele local, acho que toda obra que envolve ampliação e reforma, ela traz vamos dizer assim, mais custos e dificuldade, podemos buscar um lugar melhor mas uma vez que a obra começou e aqui foi muito discutido, inclusive na, no rádio. Foi discutido aqui. Então, de repente, ficou quatro anos o prefeito falando de judicialização da obra. Não é verdade. Essa obra ela foi parada no final de 2016, mas a empresa continuou dentro da obra. Ela não entregou a obra. Quando foi em janeiro, o novo prefeito entrou e a empresa deixou o canteiro de obra. obra então A partir de janeiro, ela ficou abandonada. E a discussão nesses quatro anos é de judicialização, não tem nada disso, não tem nenhum impedimento, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público, que essa obra continue. O que está faltando, na verdade, é vontade política. Se coloca muita coisa acerca da obra, mas ninguém tem coragem de chegar e dar uma solução para aquele projeto. Assumindo a prefeitura, a prefeitura, sendo eleito prefeito da cidade, nos meus primeiros 100 dias nós daremos um direcionamento para aquela obra e com certeza vamos transformá-la num verdadeiro cartão postal da cidade, invertendo essa posição que hoje ela figura.
2: Candidato, ao, ao deixar o PT, o senhor afirmou que a medida ocorreu sem rusgas e desentendimentos. Em 2017, o senhor disse que idealizava um novo projeto da concepção daquilo que quer para Nápoles. Hoje, o senhor diz que seu adversário do PT continua ligado às raízes do passado. E que o senhor está pensando no futuro. Candidato, o senhor ficou no partido por cerca de nove anos. E o senhor acha que a população de Anápolis já desvinculou sua imagem à do PT?
3: Isso tem sido as nossas relações. Quando você não tem é, vinculação... Na verdade, eu sempre falei que, mesmo estando no PT, e tenho bons amigos lá, eu nunca neguei. Tínhamos, já éramos amigos antes, durante, certamente continuamos depois. A questão não está aí, a questão é que é o tempo, nosso tempo ali venceu, que é o mais importante, e entendemos que o momento na cidade é outro, é outro. A cidade ainda tem um pouquinho de vinculação, mas acho que isso acabou, a cidade sabe que hoje João Gomes não é PT, João Gomes é PSDB, e mais do que isso, a cidade está para o João Gomes também, mesmo estando no PSDB, João Gomes é Anápolis. João Gomes é a cidade. João Gomes não coloca interesse de partido acima do interesse da cidade. Jamais vamos fazer isso. Vamos governar pensando no que é melhor para a nossa cidade, com certeza esse será o nosso papel.
1: Candidato, com relação à questão da, da segurança pública, né? é, a candidatura conhece a realidade de segurança pública do município, o senhor já foi prefeito né, durante dois anos, foi vice-prefeito também. E eu queria que o senhor falasse um pouco de segurança pública. Quais as propostas do seu plano de governo para a área de segurança pública aqui no nosso município?
3: Nós abrimos à época o nosso, aquilo que é o banco de horas da Polícia Militar e criamos o banco de, hora, de horas da Polícia Civil, que não, até então não existia. O que é, que é o banco de horas? Ele consiste em aumentar o número da presença física de policiais na cidade eh, dando essa sensação de mais segurança com certeza a época nós lançamos um projeto que seria a guarda municipal que ele somaria a, ao banco de horas da polícia militar e com certeza ofertaria mais segurança inclusive nos nossos equipamentos públicos, escolas unidades de saúde, praças então tudo isso foi feito à época pensando no que era melhor para a nossa segurança vamos reativar esses projetos Vamos também buscar ampliar o nosso banco de horas no sentido de que a gente possa ofertar ainda mais força tática para o município no sentido de melhorar essa sensação de segurança. A segurança pública ela é um papel do Estado, mas o município não pode fugir da sua responsabilidade de cuidar do seu povo, cuidar da sua gente. E nesse olhar para as pessoas, com certeza, a segurança pública... Agora, precisamos descentralizar, tirar um pouquinho a polícia militar das regiões centrais e levar também para a região periférica da cidade. Vamos criar pelo menos três unidades de, de, de postos avançados da Polícia Militar através do Banco de Hora, gerando mais segurança na região leste, por exemplo, na região do Recanto, na região do Copacabana, Copacabana tendo ali uma presença física real da nossa Polícia Militar. Isso será feito, não tem nenhuma mágica nisso, basta ter vontade e essa vontade nós temos.
1: Hoje nós estamos entrevistando o candidato à Prefeitura de Anápolis, João Gomes, candidato pelo PSDB. Se você quiser assistir né, em imagens, você pode assistir através lá do Instagram, a live acontecendo lá em arroba Rádio 96 FM Anápolis, aí você vai ver uh, o estúdio aqui, ver os bastidores, né? bem legal uh, para quem tem curiosidade. Né? Grêmio Verano,
2: por gentileza, a próxima pergunta. Candidato, em agosto de 2015, o senhor assinou, uh, assinou, melhor dizendo, o Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a Organização Embarque Brasil. O objetivo era melhorar a qualidade e eficiência do sistema de transporte. Um ano depois, um decreto homologou a concessão do serviço de transporte coletivo pela URBAN em substituição à TCA. Em seu plano de governo, a proposta é garantir a mobilidade urbana de qualidade, priorizando o transporte coletivo com a integração de todos os modelos de transporte? Mas a pergunta se faz é a seguinte, candidato. Lá atrás, não houve uma visão de futuro sobre essa mudança de comportamento em relação aos diferentes modos de transporte aqui na nossa cidade?
3: Sim, houve. Queria agradecer aqui que trocaram a minha máscara. Eu estava ficando sem ar. Muito obrigado. <risos> Deus abençoe vocês. Agora estou conseguindo respirar. Eu não estava conseguindo respirar.
2: Tá certo, vamos
3: lá. Estreiei uma nova máscara e não deu certo. Olha, transporte coletivo, mobilidade urbana, na verdade, foi um projeto que ele permeou praticamente todos os nossos 30 meses de governo. A cidade experimentou, à época, obras importantes, estruturantes, como o nosso corredor de transporte coletivo, como os viadutos, que são projetos nossos, sem dúvida nenhuma. Mas, principalmente, no que diz respeito ao transporte coletivo. À época, já foi, dentro da licitação, previsto o cartão temporal, que previa aí uma integração do transporte sem te obrigar a ir até no terminal urbano. O cidadão mora lá no, eu gosto de dizer, mora no Bar de Lourdes, na Vila Formosa. Ele tem que sair do DAIA e tem que ir lá no terminal urbano para pegar outro ônibus para voltar para casa. E assim tem muitas muitas integrações que obriga a pessoa a ficar 30, 40 minutos a mais dentro do transporte coletivo ou no terminal urbano, enquanto ele estar na sua casa com sua família. Então esse cartão temporal, ele permite você sair de um ônibus e entrar em outro no sentido positivo, de repente passar na padaria, passar na farmácia e comprar alguma coisa, né, e seguir para casa sem ter que ir até o terminal urbano. Isso para nós, na época, representava aí uma economia de tempo e mais conforto e mais segurança e comodidade para o usuário. E o mais importante, qual que era a principal ideia da Avenida Brasil? Um grande eixo, que começava lá na avenida, lá na outra região da entrada do Recanto do Sol e até o final do Daia. E ter um, um sistema de ônibus que fizesse apenas esse eixo. E através dele, as integrações por pontos e no modal do cartão temporal. O que daria, com certeza... Vamos imaginar aqui, por exemplo, o Cidadão mora no, no São João. Mas ele mora lá no final da Avenida de São Paulo. Ele tem que pegar um ônibus para ir para lá. Se ele descer na Avenida Brasil e querer pegar o ônibus de lá, vai ter que pagar outra passagem hoje. Enquanto com a entregação, isso não era necessário.
1: Agora, candidato, a gente sabe que na questão do transporte público, a empresa que hoje aí está... É, já, já ventilou, já, já falou que está com dificuldades financeiras, inclusive aqui na rádio já colocou essa situação é, estima-se em quase 50% a perda de faturamento depois do transporte por, por aplicativo e tudo mais, então para poder fazer melhorias, a empresa precisa de dinheiro a gente sabe que para o empresário também é complicado de que forma o senhor pretende é, é, ver, enxerga essa situação é, a prefeitura vai colocar dinheiro público na empresa privada para fazer melhorar o transporte da cidade, como o senhor vê isso hoje?
3: Olha, o cartão temporal ele não implica em, em maiores gastos para a empresa, não. Ao contrário, ele já acontece hoje. É, só que a empresa hoje, por exemplo, o ônibus tem que andar muito mais. O passageiro fica muito mais tempo dentro do ônibus. Se eu tenho um sistema que seria um corredor, um eixão da avenida, interligando o resto da cidade, eu posso ter ônibus menores atendendo a região do Polo Centro, a região do Setor Sul e outras regiões, imaginando aqui Santa Isabel de um lado, Boa Vista do outro, indo, integrando a região do Redenção das Flores e, e Recanto. Então, vamos imaginar aqui, é, a empresa vai ter ônibus menores, com gastos menores, isso já foi discutido à época com a empresa, o que nós precisamos, na verdade, é criar uma logística de transporte em que o, o cidadão, o usuário, não seja penalizado. Eu acho que, e se necessário for, Desprender de, de algum recurso para melhorar a qualidade do transporte e o nosso cidadão receba um transporte de qualidade e eficiência, nós vamos estudar. Acho que isso é importante. Acho que o que o setor público precisa garantir é um transporte de qualidade para o cidadão todos os dias do ano. São vários assuntos de interesse da
1: população, Guilherme Verano, entre, uns, entre um dos assuntos é, muito importantes que a população
2: se interessa muito é a questão da saúde. Sem dúvida nenhuma, e por isso a gente pergunta para o candidato João Gomes se ele tem um diagnóstico, mesmo porque já esteve na, na, na prefeitura e, e conhece bem essa área, para o setor de saúde municipal, quais são os principais problemas do setor de, de saúde do município? Que doenças afetam mais a população? A gente está vendo agora uma, uma pandemia de Covid-19. Está havendo um tratamento adequado uh, uh, para a população na cidade, uh, na cidade de Anápolis a respeito da saúde?
3: Se a gente for hoje pegar uma amostragem da saúde através do que é divulgado, sobretudo pela Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos achar que nós estamos vivendo aí, um, vamos dizer assim, num paraíso. O que não é verdade. Até parece que não tem pandemia Anápolis, Mas quando você vai para o bairro e vai conversar com as pessoas, você descobre que a saúde de Anápolis ela é deficiente. Várias unidades de saúde estão fechadas. Falta equipamento, falta profissionais de saúde, falta atendimento. É bastante andar nas unidades. A realidade que se apresenta hoje com relação à própria Covid, ela é, de certa forma, camuflada. Não é, não é a verdade que nós estamos vendo. E o mais importante, não é só Covid. As doenças comuns continuam. De repente, parece que nós temos que jogar tudo aquilo em cima da, da Covid, da pandemia. Claro, nós temos que ter uma estrutura para isso. Mas lembrando que as doenças comuns, elas continuam acontecendo. E as pessoas continuam morrendo também dessas doenças. Anápolis precisa e carece de uma atenção muito especial na saúde, virando. Nós não podemos continuar do jeito que está. Anápolis hoje, Anápolis é uma cidade comum, Anápolis é uma cidade polo. Cerca de 60 cidades abastecem Anápolis de saúde. Eles também usam Anápolis com educação, também... Vem fazer suas compras aqui, isso também é importante. existe mas, a regulação. Mas assim,
1: o senhor fala continuar do jeito que está. O senhor considera que hoje a saúde está pior do que quando João Gomes era o prefeito da cidade?
3: Muito pior. E é, quem vai dizer é a população, não é o que considero, não. Basta andar na cidade. Basta ver quantas unidades de saúde que não estão atendendo adequadamente a população. Basta andar, basta andar. Não adianta ficar preso a uma sala e pegando informações de quem tem interesse em me trazer uma informação que não é precisa. na cidade Eu estou andando na cidade, estamos observando que a população reclama e reclama com, com razão. Ontem, por exemplo, eu vi uma, uma senhora muito triste que perdeu a sua irmã por falta de leito de UTI para Covid. Morreu lá na UPA. Aí parece brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. Então, a realidade, talvez, é bem outra, diferente. Não quer dizer que saúde não é problema, vai ser problema sempre, porque cuidar de uma cidade do tamanho de Anápolis e mais 60 cidades que buscam saúde aqui, não é tarefa fácil, mas é possível. Vamos criar na área da saúde, com certeza, uma coisa que é importante. A saúde da mulher foi, de certa forma, jogada de lado, vamos assim dizer. Vamos criar uma maternidade municipal que não tem hoje e junto com essa maternidade, um centro de referência à saúde da mulher. Porque o Cais Mulher foi fechado. A saúde da mulher é muito importante. Então será, na verdade, essa maternidade, junto com esse centro, uma referência à atenção à saúde da mulher. Isso é muito importante. Muitas mulheres ainda hoje morrem por falta de atenção à saúde.
1: São 5 horas e 37 minutos. Nós estamos entrevistando João Gomes, candidato a prefeito pelo PSDB. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho de 4 minutos e já já a gente volta com mais João Gomes aqui no Observatório.
0: Eleições 2020, voto consciente é democracia. Eleições 2020, voto
1: consciente é democracia. Com essa marca 96 traz o apoio patrocínio de ótica Santa Luzia. Consulta computadorizada na ótica Santa Luzia, telefone 3321 0828 e Brejeiro. Arroz e óleo Brejeiro, produtos de qualidade. Falou Brejeiro, tá falado. Hoje estamos recebendo João Gomes, candidato à prefeitura pelo PSDB. Candidato, se eleito, o senhor pretende buscar a ajuda de todos, do governador, dos deputados estaduais e federais. Para o ano que vem, candidato, o orçamento do município será de 1,6 bilhão de reais. Com qual intenção o senhor
3: já adianta que vai buscar ajuda de todos? Olha, esse... Quando você coloca o orçamento, obviamente que é uma projeção. Né? Esse ano deve fechar com 1,200 por aí. Então, significa dizer que tem uma distância razoável para chegar em 1,6 bi. É, acredito eu que deve ficar na casa de 1,200, 1,300 e não deve passar muito disso. A Prefeitura de Anápolis, ela tem algumas despesas, entre elas a folha de pagamento que passa de 50%, não tenha dúvida disso. E... Se não tiver dinheiro, recurso federal Estadual para investimentos Em obras, por exemplo, estruturantes E, e unidades importantes para se fazer, como no caso nosso Da nossa maternidade Com certeza nós vamos buscar recursos E esse recurso nós vamos buscar onde? No governo estadual e no governo federal Através de emendas de, de bancada Emenda de senador, emenda de deputados E também do governo estadual A Naps não é uma ilha né? A Anápolis é uma cidade importante, emblemática e nós temos facilidade de relacionamento com, com o governo, seja federal ou estadual. Essa é a grande diferença. Quando a gente fala que não vai governar com bandeira partidária, eu estou dizendo para os demais partidos. E aquilo que a gente fala, esse, essa transição que nós vamos ter agora do pós-pandemia para trazer de volta a normalidade à vida das pessoas, que é um sonho e temos que dar essa esperança para a população de que isso pode e vai acontecer. Nessa transição, nós precisamos buscar a unidade de forças com todos os segmentos organizados da cidade, inclusive o político, no sentido de garantirmos para a cidade investimentos necessários para que a cidade continue tocando a sua vida e, mais do que isso, também nas parcerias com o setor privado, no intuito de buscarmos aí gerar emprego, gerar renda, para que a gente possa trazer a normalidade à vida da população no menor tempo possível do pós-pandemia.
1: Candidato, a gente sabe que, que o líder maior do partido hoje aqui em Goiás, do seu partido PSTB, ainda é o ex-governador Marconi Pirillo, né? E a gente vê o governador Ronaldo Caiado agora colocando muitas uh, questões uh, que, que não podem ser feitas na conta da, de herança maldita, que o Marconi teria deixado algumas situações para o atual governador. O senhor não acha que essa rusga... Entre, entre os dois Pode atrapalhar Numa eventual, é, candidato, numa, uma
2: eventual é, Gestão do senhor como prefeito No próximo mandato E, e posso até acrescentar algo é, O governador Marconi Perilo é, Tem que tipo de ingerência ainda No partido em, em relação às eleições especialmente aqui em Anápolis Uma vez o senhor é candidato a dele
3: Eu sou candidato A prefeito de, de Anápolis E quem é candidato aqui não é o Marconi Perilo É João Gomes que é candidato população, ela, em elegenda, vai eleger João Gomes. João Gomes para prefeito da cidade de Anápolis, da qual ele já foi prefeito. Isso precisa ficar bem evidente. Essa questão partidária, desde o início, eu estou falando isso. Essa questão partidária, João Gomes. João Gomes não vai governar pensando em partido, em cor partidária, em estrela. Não vai. Nós vamos governar pensando na cidade, muito mais do que isso. Eu tenho bons relacionamento com o governo do Estado, com. Com o Caiado, por exemplo, não sou inimigo do Caiado, já tivemos várias, vários encontros e com certeza não terei dificuldade nenhuma de tratar com ele, de tratar com os ministros, tratar com o Bolsonaro, Bolsonaro com, com o nosso presidente. Na verdade, a, o grande, a grande preocupação hoje das pessoas é, é colocar, às vezes, em evidência questões pessoais de líderes partidários. Então, por exemplo. Marconi Perillo não é, não é candidato a prefeito de Anápolis, Marconi Perillo é um grande líder sim, sem dúvida nenhuma, tem um legado é, de serviços prestados à cidade de Anápolis que se juntar aos demais não chega nem perto do que ele fez, não tenha dúvida disso, Marconi a cidade deve muito para Marconi Perillo, assim como o Estado, mas o prefeito que é candidato aqui é João Gomes pelo PSDB e João Gomes com certeza vai buscar junto às forças políticas do Estado e da União é, projetos, emendas e recursos para fazer vez aos investimentos necessários. Nós não vamos ficar aqui jogando culpa nos outros, não. Ah, gestão passada, gestão passada. O cidadão vem aqui e pede voto para ser eleito prefeito. Depois que ganha, fica dando desculpa porque não fez. A população não quer ouvir um candidato eleito depois de eleito, dando desculpas que não deu conta de fazer, porque a culpa é do outro. Muito pelo contrário muito pelo contrário, vamos partir para cima como gestor que somos sabemos para onde nós estamos indo e para onde queremos levar a cidade esse é o modo de governar de João Gomes candidato, vamos falar sobre um tema que realmente é, está
2: terrível aqui na cidade de Anápolis que é saniago, a, a falta d'água o senhor nunca foi a favor da municipalização correto? É, a renovação do contrato, de que maneira o senhor vê? ela foi irresponsável? ela era necessária? como o senhor agiria na situação
3: dessa? Olha, eu nunca fui a favor da municipalização e quem foi não municipalizou. Quem foi fez o contrário. Quem foi e defendeu isso na capaz de 2016, que é o atual prefeito, atual gestor hoje, ele simplesmente não esperou nem terminar o contrato da Saneago, que vai vencer, venceria em 2023. Ou seja, ainda tem muito tempo pela frente. E ao contrário disso, ele me deu 30 anos a mais para a Saneago. E a Saneago não tem feito os investimentos necessários na cidade. E nós estamos aqui quatro anos ah, depois das eleições de 2016 discutindo o mesmo assunto e parece que não saímos do lugar. Em sendo eleito, Verano, a ação imediata. Ela tem 30 anos de contrato. Nós daremos 30 dias para que a Saneago apresente um plano emergencial que traga soluções imediatas, garantindo água em todas as torneiras. De nossa cidade todos os dias do ano E ela vai ter tempo de fazer isso Essa ação emergencial é um projeto É um planejamento que deverá ser executado Até no meio do ano Isso será feito de imediato
2: Mas candidato, na época que o senhor foi prefeito A água também não faltava aqui na cidade de Anápolis Sim, mas O que a providência é na... que foi, o senhor tomou naquela época Que tomaria diferente agora
3: Não, por todas as providências foram tomadas na época foram... Mas por que a coisa aconteceu? Então, vou te falar, na época foram criados Se você acompanhar Quantos reservatórios de água tratada que foram novos instalados na cidade? Quanto de adutoras novas foi instalado na cidade? Mais do que isso, transposição, ali com os é, capivari e piancó, não foi feita nessa gestão. Não foi feita, já estava quase pronta, foi entregue no começo do ano de 2017. A partir daí, vários investimentos foram feitos, mas por isso é que eu não era a favor da municipalização, porque a municipalização é uma mentira, é impossível fazer uma municipalização. Quem tem responsabilidade de gestor, e eu tenho, sabe que não é possível isso. A Prefeitura não tem dinheiro para poder bancar isso, e muito menos investimento necessário para garantir água. Agora, uma vez feito o contrato, certamente que agora, com 30 anos pela frente, ou a empresa apresenta de imediato uma solução, Verano, ou então esse contrato com certeza não interessa à população anapolina.
1: Agora, candidato, é, na, na, na última eleição, no segundo turno, foi praticamente um empate técnico ali, é, o senhor com o atual prefeito Roberto Naves. A diferença foi muito pequena mesmo com relação à diferença de votos. Hoje, o senhor aparece na última pesquisa com cerca de 3% de intenção de votos. A que o senhor associa essa diferença tão brusca de, de, de resultado nos números? O senhor acha que pode ser reflexo da sua gestão enquanto prefeito?
3: Com certeza não. Se você pegar pesquisas de dias antes é, da, do final das convenções, você vai ver que os números eram bem diferentes. Bem diferentes. É que há é uma associação muito forte entre a gestão de Antônio Gomes e João Gomes. Isso é natural. Nós ficamos dos oito anos que ficamos na prefeitura, eu fiquei cinco anos e meio com ele, como vice-prefeito dele, e dois anos e meio como prefeito. A diferença é que é... O, 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 o povo do PT, eles jogam esses oito anos como sendo 100% do PT. Parece que quase que anula a participação de João Gomes como gestor nesse período. E mas, isso... mas quando
2: o senhor fala povo do PT, não, não parece assim uma certa mágoa?
3: Não, não tem mágoa nenhuma deles, até porque, igual falei ainda há pouco, não existe mágoa, Verano. Cada um tem a sua maneira de ser. Eu tenho a minha. Eu, 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 na verdade, aonde eu passei até hoje, eu deixei amigos. Eu não deixei inimigos. E, e aprendi a perdoar as pessoas, mesmo que me prejudiquem muito. Isso é, é para mim. Eu acho que eu, perdoando, eu vivo melhor. Eu sou um cristão que aprendi a perdoar, aprendi a aceitar e entender o erro das pessoas que, às vezes, erram com a gente. Na política, o que mais se tem é ingratidão. Infelizmente, hoje, você observa na política, é a ingratidão. Pessoas que você... De repente ajudou a vida inteira e que de repente ela te deixa para um outro projeto por interesse dela, pessoal, dinheiro, financeiro, seja o que for. Aprendi a perdoar, não tem isso, não tem ingratidão nenhuma. O que eu quero dizer é que o que, que pegou aqui nesse meio tempo aqui é porque nós tivemos um problema em Anápolis com relação ao próprio partido, quem era o candidato, quem não era, o espaço que, que nos é dado aqui na cidade e o próprio prefeito atual que ficou o tempo inteiro para justificar a sua inoperância e incompetência jogando culpa na gestão anterior. Isso também prejudicou, agora hoje não Estamos aqui defendendo o nosso legado Defendendo a nossa gestão Conhecemos a cidade e mostrando para a cidade Tudo o que nós fizemos E fizemos muito, fizemos muito Se você somar todas as obras que deixei pronta E a qualidade delas é muito mais Do que os dois juntos se considerarmos O mesmo tempo de gestão Pegarmos aí dois anos e meio, dá para cada um Com certeza vamos dar um banho de realização Agora, o que mais importa agora Não é o ontem ou o passado Essa conversa de passado ela ficou nós temos um presente a ser discutido agora e um futuro da população que é muito importante nessa questão da transição do pós-pandemia. E é disso que nós temos que discutir. Eu não estou vendo um candidato aqui preocupado com, a, com o pós-pandemia, com a geração de emprego, com as condições que as pessoas vão estar a partir de janeiro. Eu acho que essa preocupação agora ela é fundamental e é nesse foco que nós estamos direcionando a nossa campanha.
1: Eh, candidato, a é questão do, do passado, a gente infelizmente não tem como deixar de falar, porque, até porque o senhor, para ser prefeito, o senhor apresenta um currículo e a população claro. vai avaliar a vida pregressa. Claro. Falando em questão de empregos, o senhor, em, no mês passado, em entrevista à Rádio São Francisco, afirmou que, devido à pandemia do novo coronavírus, eh, haverá dificuldade nos próximos dois anos no que diz respeito à geração de emprego. Candidato, como que o senhor vê essa situação? Que estratégia o senhor pretende trazer ou vai dizer também, que pode dizer que jogar na, na culpa de uma gestão anterior, caso o senhor seja prefeito, para justificar uh, uh, a não geração de empregos. Como que o senhor vê isso?
3: Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca, Rogério. Não vai acontecer nunca. Você nunca vai ver o João Gomes aqui pondo culpa de quem quer que seja. Quem está aqui hoje pedindo voto à população para ser prefeito sou eu. Se estou pedindo voto à população para ser prefeito, eu não tenho o direito, de, depois de eleito, ficar reclamando aqui de quem quer que seja. Eu preciso, para ser prefeito, saber o que, que eu estou querendo saber o que, que eu estou almejando, e conhecer a prefeitura, que eu busco ser o seu gestor a partir de 1 de janeiro de 2021. Então, que, cê, me, que medidas, prática, nunca, que medidas práticas me o aqui? senhor pode
1: fazer, então, para a geração de emprego? Naquele ajudar. mesmo
3: programa de rádio, nós colocamos ali que essa parceria público-privada, ela é fundamental. Eu sou oriundo do setor produtivo, associação comercial, sindicatos, CDL... O setor patronal da cidade, com certeza, é através dessas pessoas que nós vamos buscar parcerias importantes na geração de novos empregos e buscar a instalação de novas empresas na cidade de Anápolis. Falar não tem lugar, não tem energia, temos vários galpões fechados que precisam de serem ocupados. E vamos reforçar e buscar aquilo que, que acabou nessa gestão, que é a, a questão da capacitação, da formação dos nossos jovens para garantir boas vagas de emprego no mercado de trabalho. É possível, sim. A prefeitura pode ser querendo um grande indutor na geração de novos e bons empregos para a cidade. E mais do que isso, nós vamos assistir a população enquanto não tem emprego, vamos criar condições aí nesse, logo nesse início de pós-pandemia, no sentido de criar um auxílio emergencial, garantindo à população mais vulnerável um, um complemento na sua renda familiar de 300 reais. 3 mil famílias serão assistidas com essa ajuda durante os primeiros seis meses de pós-pandemia.
1: Isso, isso com dinheiro municipal ou o senhor pretende buscar de algum lugar? Tentar? Isso é com
3: dinheiro municipal. Se nós levarmos em conta hoje uma arrecadação de 100 milhões, se eu conseguir economizar em 1%, eu estou garantindo esse recurso para ajudar quem mais precisa.
2: A gente tem participação aqui do ouvinte também, o Michael é, Alves Braga, lá do Jardim Palmares, ele diz o seguinte, principalmente nos horários de pico, temos grandes engarrafamentos na BR-060-153 no trevo da Havan no trevo de acesso ao Recanto do sol bairros adjacentes e também é, no acesso aos bairros Santos Dumont Monte Sinai e Jardim Promissão qual a sua proposta para o trânsito O que vai fazer para melhorar os acessos a esses bairros mencionados e visando a segurança da via, vai iluminar o trecho da BR-153 no perímetro urbano da cidade de Anápolis pergunta do Michael Alves Braga ou Michael, não, não sei seria.
3: Olha, obrigado pela pergunta Michael na verdade quem passa ali por essa hora que está falando sofre muito mesmo eu só queria esclarecer uma coisa interessante Quem deixou o projeto pronto pronto, Foi licitado e feito o projeto Do viaduto do Recanto do Sol Ali na travessia Da, da BR-414 Foi João Gomes tá? Esse projeto não nasceu agora Esse projeto foi feito em 2000 e, Começo de 2016 E ele está pronto desde então A segunda etapa seria o que a partir de 2017? Buscar recursos para torná-lo realidade Isso nós vamos fazer Esse projeto está pronto desde 2016 Repetindo a questão aqui da entrada do da Avan é muito emblemática também Estamos um estudo, Virão. Nós podemos fazer um estudo ali, um estudo mais profundo junto com com o Denit, porque são todas as duas envolve aí a questão do Denit. Não dá para ter uma uma entrada direta da prefeitura nessas obras, porque são obras são espaços tidos como federais. Mas com certeza vamos buscar o Denit, vamos sentar, estudar junto com os nossos engenheiros e buscar uma alternativa que do jeito que tá, Realmente é terrível, quem passa dessa hora sofre muito e o risco que corre é muito alto, não tenha dúvida disso. A questão da iluminação, essa instalação foi feita, roubaram toda a fiação, roubaram transformadores, é uma obra federal e precisamos buscar recurso para isso, de tal forma que o DENIT possa garantir essa iluminação. E concluir ela, né? terminar ela, colocar fio, colocar lâmpada e enfim ligar essas lâmpadas, ela é necessária ela, ela se faz necessária, sem dúvida nenhuma ela traz mais segurança e é uma, uma ação imediata que vamos buscar a partir de janeiro em a confiança e o voto do povo anapolino e sendo eleito prefeito.
1: Tá certo, então a é, gente já partindo já pro finalzinho da entrevista eu quero aqui agradecer a cordialidade nas respostas é, do candidato João Gomes e deixar então dois minutos para suas considerações finais. Candidato, muito obrigado. Até a próxima.
3: Eu que agradeço, queria agradecer aqui a Fundação Frei João Batista Vogel, através de suas emissoras, que tivemos a oportunidade de participar de todas elas, em especial aqui a 96FM, o programa Observatório, a Rogério Fernandes, Guilherme Verando, Weber, que tem sido aí um, um gentleman de educação na busca e no contato com a gente, a todos vocês envolvidos aqui nessa live. Parabenizá-los, eu acho que democracia se faz é com a participação e muito mais do que isso, nós precisamos aprender a olhar nos olhos da pessoa e falar a verdade. Não adianta ficar aqui, numa época de campanha, e fazer, dizer que vai fazer milagres. Aí depois não dá conta de fazer, sabe que não dá conta, mas depois fica buscando uma desculpa e jogando culpa nos outros. João Gomes, desde menino, aprendeu a olhar nos olhos das pessoas e falar a verdade. Porque aquilo que impera em mim é o temor a Deus, é o temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É muito importante isso e esse sentimento de Deus no nosso coração é que faz toda a diferença. É que faz com que a gente busque mais se encher de Deus e automaticamente se encher de amor ao nosso próximo. Ser prefeito é uma missão, não é uma missão fácil, porque você não está gerindo negócio, você não está gerindo produtos. Você vai gerir uma cidade e o resultado dessa gestão, ela vai melhorar ou vai piorar a vida das pessoas. Eu quero aqui pedir ao meu povo anapolino, colocando o meu nome como ex-prefeito João Gomes, com a experiência que tenho, colocando o meu nome para ser prefe seu prefeito novamente, pedindo o seu voto, o seu voto de confiança. Você vai ter um prefeito que vai ficar 24 horas por dia pensando no melhor que ele possa fazer e que isso possa chegar até você. A sua qualidade de vida, essa travessia do pós-pandemia, nós vamos fazer juntos, porque ela é importante, a participação do gestor e não do político, vai fazer toda a diferença. Fazer gestão é, gera responsabilidade. Fazer só política, você envolve partidos, envolve outros grupos, e infelizmente isso não chega lá na ponta, não chega nas pessoas que mais precisam. Fazer política, repito, eu sou empresário e hoje estou na política, porque tenho o prazer através da política, através de ser prefeito da cidade, de fazer melhor. Peço o seu voto então, vote João Gomes 45, vote para que tenhamos ações imediatas e a sua vida a partir do pós-pandemia volte ao normal.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então com mais essa entrevista, a última né, da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e com o patrocínio de ótica Santa Luzia, consulta computadorizada é na ótica Santa Luzia, telefone 33210828 e Brejeiro. Arroz e
0: Óleo Brejeiro, produtos de qualidade, Falou Brejeiro, tá falado. Eleições 2020. Voto consciente é democracia. O futuro da sua cidade começa com seu voto. Vote na informação, vote na credibilidade. O eleitor vai às urnas e a equipe de jornalismo da 96FM leva até você cobertura completa das eleições. Boletins diários, bastidores, análises, movimentações nos locais de votação e apuração dos votos. 96FM, a FM Oficial de Goiás.